0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Mindset-Folge. Und heute möchte ich durchaus etwas provokant gern für dich mal auf ein paar Chancen hinweisen, die sich in der sinnvollen Analyse der Dinge, die uns aktuell umgeben, für dich auch herauskristallisieren können, wenn du offen im Geist bist und wenn du bereit bist, auch mal in die Reflexion dessen zu gehen, was all die Dinge, die du gerade erlebst, mit dir und der Art, wie du denkst, machen. Und ob das vielleicht auch durchaus angebracht wäre, da mal eine andere Richtung einzuschlagen, da mal mehr an deine ganz persönlichen Möglichkeiten und Chancen zu denken. Und sicherlich wird für den ein oder anderen diese Folge durchaus einen sehr provokanten Part beinhalten, aber das ist an dieser Stelle auch wirklich gewollt, weil ich natürlich hier für dich damit einige Dinge verdeutlichen will und manchmal ist es auch das Mittel der Provokation, was dabei hilft, bestimmte Erkenntnisgewinne zu verstärken. Wenn du dich mal aktuell umschaust, was in unserem Leben so passiert, dann haben wir mit Corona und der Pandemie rund um diesen Globus natürlich ein extremes Gebilde an Angst. Angst wird geschürt, Angst wird jeden Tag durch die Nachrichten geprügelt, Angst in Form von Todesfällen, Angst in Form von Infektionsraten, Angst in Form von Langzeitschäden, die dieser Virus in unserer Lunge verursachen können, selbst wenn wir nur einen leichten Verlauf hatten oder gar nicht wussten, dass wir diesen, dass wir überhaupt infiziert sind. Also Angst wird in dieser Pandemiesituation mit Corona geradezu täglich durch alle Medien geprügelt. Und die Medien sind natürlich nichts anderes als der verlängerte Arm der Politik. Warum? Wenn du eine Rede von Angela Merkel hörst oder wenn du eine Rede von Donald Trump hörst, dann stehst du ja nicht vor dem und hörst ihm zu, sondern sie wird natürlich über die Medien verbreitet. Denn das ist die Art und Weise, wie wir die Informationen von Entscheidungsträgern oder Beratern wie Robert-Koch-Institut und Herrn Drosten wie wir das aufnehmen. Ja? In dieser Beispiel. Oder in diesem Beispiel. Und das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unser Leben betrachten, denn im Zuge dieser ganzen Geschichte kommen natürlich noch ein paar andere Themen hoch, die stark an diese Motivation Angst gekoppelt sind. Es geht zum Beispiel um die Diskussion der persönlichen Existenz, denn hast du morgen noch einen Job, kannst du dir überhaupt noch was leisten, ähm, wird deine Firma, nach dem, äh, nachdem sie jetzt äh, Kurzarbeit angemeldet hat, wird sie danach überhaupt noch mal die Kurve kriegen oder kannst du dich danach dann direkt gleich beim Jobcenter melden oder wenn du ein Unternehmer bist, ähm, wird deine Firma denn überleben? Hat Hast du überhaupt eine Chance, nachher noch diese Arbeitsplätze bereitzustellen, die du über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit so viel Mühe, Schweiß und Tränen aufgebaut hast? Wird das alles möglich sein? Die Angst um die Existenz, um die eigene, aber eben auch in der Verantwortung für andere Menschen und Familien, die ist allgegenwärtig. Wir haben natürlich auch ein paar positive Elemente mit dabei, denn durch das Thema Digitalisierung haben wir aktuell ein Niveau, eine Situation, die es uns erlaubt, auch über Entfernungen miteinander Netz zu bleiben, uns anzuschauen, wenn wir miteinander reden wollen, selbst wenn wir wissen, dass wir einen Teil unserer Familie gerade nicht sehen können, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, die man besser nicht persönlich besucht, weil wir halt nicht wissen, wenn wir nicht getestet sind, ob wir diesen Virus gegebenenfalls in uns tragen und, 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 und. Das heißt also, momentan haben wir eine riesengroße Angstglocke über uns hängen. Parallel dazu gibt es natürlich noch ein paar, ja nennen wir es mal Treiber aus politischer Ecke. Meistens ist es so ein bisschen die links angehauchte Seite der Politik, die natürlich jetzt Arbeitgeber, weil sie in Kurzarbeit gehen oder Konzerne direkt zum modernen Sklavenhalter machen und die Schuld beziehungsweise nicht die Schuld vielleicht, aber so die Verantwortung für wirtschaftlichen Niedergang auch in den Unternehmen sehen beziehungsweise sagen, dass Konzerne und Unternehmen, die Treiber der Armut wären. Ja? Also solche Dinge hörst du dann natürlich auch immer mal wieder und das Ganze fügt sich ein in gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die jeder von uns kennt und ich möchte sie heute einfach mal ansprechen, nicht um im Prinzip jetzt hier Stimmung zu machen, aber um sie mal präsent zu machen und dir damit ein Zeichen zu geben, warum es sinnvoll ist dass du als individuum für dich mal nachdenkst und guckst was kannst du jetzt in dieser situation vielleicht für die nächsten jahre in deiner lebensplanung verändern schauen wir uns mal das thema bildung an in unsere bildungssystem ist praktisch überholt. Es stammt immer noch aus den Zeiten Bismarcks, es stammt immer noch aus der Zeit, als Menschen dazu erzogen wurden, brave, stille und duldsame Arbeitnehmer zu sein. Menschen sollten durch unser Schulsystem nicht zu individuellen Persönlichkeiten erzogen werden, die die Dinge selber anpacken. Das ist etwas, das hat sich über die letzten Jahrzehnte in unserem Land nicht geändert. Ganz im Gegenteil, das Bildungsniveau ist dramatisch abgesagt und Deutschland ist in der PISA-Studie schon längst nicht mehr unter den Top 5 und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Insbesondere wenn es um solche Themenfelder geht wie wirtschaftliches Denken und Handeln, das Thema finanzielle Bildung, wie gehe ich überhaupt mit Geld um, was hat Geld für eine Bedeutung. Geld ist die zentrale Wertgröße in unserem Leben, die praktisch Einfluss auf alles hat wo wir hinfahren in Urlaub, was wir uns erlauben können, in was für einem Wohn in einer, was, was für einer Wohnung wir leben können, was wir anziehen können etc. Geld ist die zentrale Bezugsgröße unserer Lebensqualität. Sollte es dann nicht so sein, dass wir unseren Kindern beibringen, von Anfang an, wie man damit sinnvoll umgeht, wie man sich eigene finanzielle Ziele setzt und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten es gibt, damit auch auf den Weg zu kommen und sich damit auch zu beschäftigen. Darüber hinaus stellen wir immer mehr fest, der staatliche Eingriff auf Glaublich viele Lebensbereiche, verstärkt sich immer mehr. Egal, ob das jetzt gerade mal die frischen Entscheidungen sind, die einen dramatischen Eingriff in die freiheitlichen Grundrechte unserer Demokratie bedeuten, das heißt also Versammlungsfreiheit, das heißt Meinungsfreiheit, das heißt aber eben auch, vor die Tür zu gehen und einfach mal an der frischen Luft zu sein oder sich mit anderen Menschen zu treffen, verschiedenste Gesetzgebungen, die jetzt plötzlich beschlossen worden sind, sind vielleicht für die aktuelle Situation gerade sinnvoll, aber wenn du dir anschaust, was es dann darüber hinaus natürlich bedeutet, dass du beispielsweise gar keinen Einfluss darauf hast, wann mal wieder das Thema Pandemie ausgerufen ist, weil die WHO beispielsweise gerade die Bedingungen für das Thema Pandemie zu sagen, vereinfacht hat, ja, früher mussten schon dramatische Sachen passieren, um eine Pandemie auszurufen. Heute reicht es, wenn irgendwie in zwei oder drei Ländern ein Virus auftaucht und schon hast du eine Pandemie und schon greift dann dieses sogenannte Infektionsschutzgesetz, an das gekoppelt die Einschränkung ganz vieler freiheitlicher Grundrechte gebunden ist. Das ist eine Umgebung, in der wir uns aktuell bewegen. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, wird denn nachher alles wieder umgedreht? Wird denn nachher aus dieser aktuellen Notsituation was jetzt erforderlich war, nachher alles wieder zurückgedreht. Oder behält man einfach die Rechte bei, so wie es beispielsweise beim Solidaritätszuschlag war. Da war man nur für ein oder zwei Jahre gedacht und jetzt haben wir ihn seit über 30 Jahren und zahlen ihn, egal wo wir in Deutschland leben und egal wie viel Einkommen wir verdienen. Das sind Dinge, wo einmal eine politische Entscheidung getroffen wurde und weil man sie jetzt gerade durchgekriegt hat, kann man sie eigentlich auch weiter laufen lassen. Aber das ist jetzt mal eine ganz private Meinung an der, an der Stelle gewesen. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, denn es hat was damit zu tun, ob ich mich, in dieses System an der Stelle so füge, dass ich immer nur passiver Beobachter bin, also ob ich immer nur am Spielfeld dran stehe oder ob ich selber auch Entscheidungen treffe, die mir den Umgang mit all diesen ganzen um Umgebungsbedingungen leichter machen. Wenn du dich mal anschaust oder wenn du dir mal anschaust, was momentan gerade regelmäßig diskutiert wird von den von den Parteispitzen der SPD über die Linken, dann heißt es, man möchte doch gern wieder den Menschen, die sich über Jahrzehnte aus unternehmerischer Tätigkeit heraus Vermögen aufgebaut haben, was sie de facto meistens nie nur bei einer Bank auf dem Konto liegen haben, sondern was sie investiert haben in neue Startup-Unternehmen oder in den Aufbau und die Erweiterung des eigenen Unternehmens. Man möchte diese Menschen praktisch teilenteignen und durch, den, durch die Einführung einer neuen Vermögensabgabe jetzt den Staatshaushalt schützen. Dass diese Menschen aber in der Regel mehrere Dinge getan haben, um dieses Land überhaupt erstmal dahin zu bringen, wo es heute steht. Nämlich zu einem Wirtschaftsstandort sondern das Gleichen, auch wenn wir momentan an Bedeutung weltweit etwas verlieren beziehungsweise aber eben auch in der Gestaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen die es wiederum den Staaten erlaubt, dem Staat erlaubt, Steuern von den Arbeitnehmern einzunehmen. Das will man von roter Seite, ich sage das mal so bewusst, jetzt hier ganz massiv schädigen, weil man glaubt, dass diese Menschen zu Unrecht Vermögen aufgebaut haben. Und es geht doch vielmehr um Gleichverteilung für alle Beteiligten. Wo bleibt die persönliche Verantwortung des Individuums für das eigene Leben? Und ja, natürlich, wenn wir die ersten Themen hier ranholen, wie Bildung und Co., natürlich ist es eine Frage dessen, hat es dieses Land verstanden, Menschen in die Lage zu versetzen, sich zu entwickeln, weitestgehend versäumt. Fehler, ja und natürlich ist es dann schwierig für jeden Einzelnen seine Chancen zu sehen, aber für diese Menschen und für alle überhaupt gibt es jetzt diese Podcast-Folge, sich mal damit auseinandersetzen zu können und wenn du dir dann mal anschaust und ich bin jetzt mal wirklich ähm, einfach radikal an dieser Stelle, im letzten Jahr haben sich über alle politischen Parteien einvernehmlich alle Politiker eine dramatische Erhöhung ihrer Diäten gegönnt aus dem Steueraufkommen dieses Landes. Das Steueraufkommen ist aktuell das, was auch die Schulden zurückzahlen muss, die man jetzt aufnehmen muss, weil man eben mal die komplette Wirtschaft komplett lahmgelegt hat. So, und keiner der Politiker ist aktuell aufgestanden und hat gesagt, weil wir uns letztes Jahr einfach mal wieder in einer unübertroffenen Selbstbedienungsmentalität aus dem Steuerhaushalt des, des deutschen Staates mal eben locker bedient haben, würden wir für die nächsten zwölf Monate um unser Land zu schützen, um unser Land zu stabilisieren und die Wirtschaftskraft uns unseres Landes aufrechtzuerhalten, Geben wir das alles zurück. Das macht nämlich keiner von diesen Menschen, auch keiner von denen, die gerade anderen in die Tasche greifen wollen. Also insofern muss man auch davon ausgehen, dass wir teilweise eine sehr verheuchelte Umgebungsbedingung haben wenn es darum geht, welche politischen Akteure fordern eigentlich welche Maßnahmen von welchen Menschen und was sind sie selbst bereit dafür zu tun, dass es diesem Land besser geht, weil sie nämlich nur durch die Ausübung ihrer politischen Ämter für den Rest ihres Lebens finanziell abgesichert sind, was übrigens auf kaum einen anderen Menschen in diesem Land zutrifft. Also all diese Dinge muss man sich im, als Rahmenbedingungen dafür mal vorstellen, wo wir gerade leben. Und natürlich... Wenn du dir überlegst, wie Kinderfreundlichkeit in Deutschland, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie das momentan gelebt wird, dann haben wir da auch noch richtig Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was hat all das, was ich gerade ausgeführt habe, gemeinsam? All dem gegenüber steht der Begriff Angst. Denn natürlich Menschen, die feststellen, dass mir gerade ein Stück meiner Freiheit genommen wird, insbesondere Menschen, die vielleicht aus der DDR-Zeit noch kennen, was es bedeutet, wenn du freiheitliche Grundrechte gar nicht hast, sondern wenn jemand anders dir vorschreibt, wo du hingehen darfst, mit wem du hingehen darfst und wie lange du das machen darfst, ob du zu Hause zu bleiben hast, ob du deine Familie sehen darfst, ob du überhaupt deine Familie besuchen darfst oder ob du Abschied nehmen darfst von jemandem, der gerade im Sterben liegt. Ja, All diese ganzen Dinge, die du nicht tun darfst, erinnern doch, sehr an die Einschränkungen, die wir also an der Zeit kennen, die viele Menschen in Deutschland gern vergessen wollen. Aber parallel dazu heißt es natürlich Angst. Angst bestimmt unser tägliches Leben: Angst krank zu werden, Angst zu sterben, Angst unseren Job zu verlieren, Angst unser Unternehmen nicht mehr weiterführen zu können, Angst unseren Kindern nicht das Leben, äh, Leben bieten zu können, wofür sie eigentlich in der Lage wären, weil wir schon so viele Dinge erreicht haben in unserer gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Wir haben seit 75 Jahren keinen Krieg mehr auf die, also in Europa in diesem Ausmaß, ähm, wie es 1945 geendet. Hat. Das ist die längste Friedensphase, die wir haben. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie viele Möglichkeiten sich praktisch daraus ergeben und wie wenig wir momentan auch an Umgebung bzw. an Umfeld dafür haben, um das auch nutzen zu können. Das, was bestimmt, egal was es ist, heißt Angst. Angst bedeutet nichts anderes in dem Zusammenhang als Risiko. Und Risiko wird nun mal als zentrales Feindbild etabliert. Das heißt, wir Menschen, wir Deutschen, ich habe dazu auch, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht, wir lieben natürlich Versicherungen. Warum? Weil wir angstgetrieben sind. Es muss nur einer um die Ecke kommen und uns erklären, stell dir mal vor, du bist nicht zu Hause und deine Herdplatte ist noch an und die Hütte brennt ab. Was dann passiert? Oder stell dir einfach mal vor, du stirbst. Ja, was passiert dann mit deinen Hinterbliebenen? Oder stell dir einfach mal vor, du bist auf dem Weg zur Arbeit und hast einen Unfall. Wer kriegt dann Geld? Also wir werden mit so vielen Situationen konfrontiert, die uns Angst eintrichtern sollen, damit wir aus dieser Angstmotivation heraus Entscheidungen treffen. Praktisch bedeutet Angst, und damit auch verbunden das Thema Risiko, dass wir es möglichst eliminieren wollen. Das siehst du auch in dem aktuellen Umgang mit dieser Corona-Pandemie. Angst ist ein zentraler Treiber ganz vieler Entscheidungen, die mittlerweile auch zunehmend von ganz vielen Menschen, die sich aus ihrer Deckung trauen, auch ernsthaft hinterfragt wird. Ob alle Entscheidungen tatsächlich so in diesem Ausmaß erforderlich gewesen sind, nicht weil man sagt, wir hätten im Prinzip alles einfach mal leger aussetzen können, aber mit den Auswirkungen, die Entscheidungen auf unser tägliches Leben haben und auf die Lebensqualität und das, was für uns Menschen am Ende übrig bleibt, das wird immer mehr hinterfragt. Weil Angst ein Treiber all dieser Entscheidungen ist, Kontaktverbot und, 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 und. ich möchte es nicht nochmal ausführen. Fakt ist aber auch eins, damit bedeutet Risiko und Angst natürlich, wenn du davon ausgehst, dass es immer um Vermeidungsstrategien geht, dass du, wenn du diesem, diesem Weg folgst, dass du praktisch alles, was an Entwicklungschancen da ist, mal eben blockierst, denn Risiko gehört zu unserem Leben dazu. Risiko liegt in unserer DNA. Stell dir mal vor, die Menschen hätten ihr in der Steinzeit hätten die nur in ihrer Höhle gesessen. Die wären, wenn sie nicht bereit gewesen wären, aus der Höhle rauszugehen, um ein Tier zu jagen, sicherlich vielleicht auch auf die Gefahr und das Risiko hin, vom Säbelzahntiger gefressen zu werden, dann wären sie einfach so verhungert. Ja, Risiko gehört zu unserer DNA dazu. Es gibt Menschen, die nehmen mehr Risiko, es gibt Menschen, die nehmen weniger Risiko, aber sollte diese, Besch die, diese Beschäftigung mit Risiko und der Bedeutung für das Individuum nicht auch tatsächlich eine individuelle Entscheidung sein und nicht so ein Massenphänomen, was uns übergestülpt wird? Wichtig sollte, das ist etwas, was man sich, womit man sich beschäftigen muss. Also egal das, was ich vorher auch gesagt habe, wenn du das mal vor dem Hintergrund der Angst siehst, wie viel Angst Menschen gemacht wird, wenn Vermögenswerte ungleich verteilt sind, wie viel Angst Menschen gemacht wird, wenn du deinen Job verlierst und, 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 all die ganzen Dinge wirken auf unser Handeln. Wenn du dich aber mal mit dem Thema Risiko wirklich auseinandersetzt, dann weißt du, dass Risiko der Treiber des Fortschritts ist. Risiko bedeutet Wachstum und Fortschritt. Denn es gibt uns die Gelegenheit, etwas zu versuchen und dabei festzustellen, war die Entscheidung klug oder war sie weniger klug. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen in wie viele Früchte über die letzten 10.000 Jahre hineingebissen haben und nur, weil sie dem Risiko sozusagen gefolgt sind, nicht zu wissen, ob sie um bringt oder ob es nahrhaft ist, ja. Aber ohne dieses Risiko hätten wir Menschen nie erfahren, ob wir einen Apfel essen können oder ob wir eine Orange essen können, eine Ananas oder sonst irgendwas, ja. Oder ob wir, ähm, ob wir, ob wir, äh, ich sag mal, irgendwelches Gemüse vertragen, ja. All die Dinge hätten wir nie erfahren, wenn Menschen nicht bereit gewesen wären, Risiken einzugehen. Risiko ist das Ergebnis von Versuch und Irrtum und deswegen macht es Sinn, sich dem Thema Risiko auf eine positive Art und Weise zu, zu, zu nähern und sich damit auseinanderzusetzen und sich nicht von Angst treiben und einfangen zu lassen, denn das ist der Killer jeder persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich komme jetzt mal auf die Generation Y zu sprechen. Die Generation Y, man sagt ja so, das ist die der späten 80er bis hin in die 2000er, die Menschen, die in diesem Zeitraum geboren sind, die so unglaublich privilegiert sind, auch wenn sie es praktisch nicht wissen. Denn diese Menschen sind tatsächlich in einer Zeit aufgewachsen, wo all das, was notwendig war, um ein Land nach einem Krieg wieder aufzubauen, weil weitestgehend abgeschlossen war. Das war die Zeit, als es begann, mit dem Internet zu arbeiten. Das war die Zeit, als es losging, dass das Thema Technik und Wissenschaft viel stärker in den Fokus rückte. Das war die Zeit, in der wir angefangen haben, digitale Transformation zu erzeugen. Technisierung begann und hat seit dieser Zeit natürlich unser Leben in einem noch nie dagewesenen positiven Ausmaß beeinflusst und leichter gemacht. Natürlich werden auch keine Jobs mehr auf Lebenszeit eingegangen. Diese Generation hinterfragt berechtigterweise ist es wirklich so, sollte ich mich dazu zwingen, einen Job nach der Bü nach der Schule zu lernen und den bis zur Rente auszuüben? Nein! Diese Generation hat es gelernt zu überlegen, ich muss doch nicht in derselben Firma 40 Jahre lang arbeiten. Ich kann auch mal was Neues ausprobieren und wenn ich mich bewerbe oder wenn ich woanders hingehe, dann wäre ich da auch genommen. Das ist nicht das Risiko, dass mir mein eh ehemaliger Arbeitgeber jetzt sagt, und wenn du hier gehst, kriegst du nirgendwo mehr was anderes. Menschen haben gelernt, die Generation Y hat gelernt, sich auszuprobieren und natürlich entspringt dieser Generation auch der größte Teil der jungen Unternehmer, der Menschen, die sie auf den Weg gemacht haben, was Eigenes auf die Beine zu stellen und es sind immer noch viel zu wenige, weil viel, viel mehr davon das Zeug dazu haben, tatsächlich auch etwas zu tun. Und deswegen, wenn du dir überlegst, was diese Generation Y und ich glaube die meisten von euch hier in diesem Podcast gehören in diese Generation, was habt ihr eigentlich aktuell so für Wünsche auf dem Zettel? Ich glaube, das Thema Individualität steht doch durchaus stark im Fokus. Nämlich, was mache ich aus meiner Zeit, die mir am Tag zur Verfügung steht? Will ich 9 to 5 oder hätte ich gern die Chance auch auf dem Homeoffice? Geht es eigentlich mehr ums Ergebnis, was ich produzieren soll oder geht es um Anwesenheitspflicht? Geht es um Beschäftigungstherapie oder Produktivität? Diese Fragen, die stellt ihr euch doch jeden Tag. Davon gehe ich zumindest mal aus, weil ich eine Menge Menschen kenne, die genau nach diesem Prinzip funktionieren. Das Thema auf Selbstbestimmung, das Recht auf Selbstbestimmung, zu entscheiden, wann du wohin gehst, ob du nach der Schule erstmal ein Sabbatical-Jahr machst, weil du sagst, Wirken Treffel ist total cool. Ich würde gern mal ein Jahr lang durch Australien touren und bei der Gelegenheit gern mal die Welt ein bisschen kennenlernen. Nebenher ein bisschen jobben, weil ich mir auch die Zeit geben will herauszufinden, mit welcher Aufgabe möchte ich gerne nachher dann in einen Beruf starten oder mit was für einem Unternehmen würde ich mich gerne auf den Weg machen. Freiheit spielt so eine elementare Bedeutung oder eine elementare Rolle für diese Generation und natürlich all die ganzen Modelle von Beruf und Karriere, die sich in den zwischenzeitlichen Jahren so etabliert haben. Das macht die Generation Y aus. Und vor allen Dingen, es geht auch ein Stück weit weg von diesen uralten, nennen wir es mal Ressentiments bezüglich Erst komme ich und dann kommen die anderen. Das, was früher als Egoismus verpönt war, ist heute die Grundlage dessen, dass du erst wenn du mit dir selber klar bist, auch andere groß machen kannst. Erst wenn du mit dir selber wirtschaftlich im Rein bist, kannst du finanzielle Verantwortung für andere Menschen übernehmen und du übernimmst sie auch viel lieber, als dass du in eine Situation gezwungen wirst. Von dem abgeben zu müssen oder da Zurückhaltung üben zu müssen, wo du längst noch nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft hast, die dir zur Verfügung stehen. Aber man muss natürlich auch eins sagen, Generation Y, und da sind wir wieder beim Thema Bildung, da sind wir wieder beim Thema Kinderfreundlichkeit in unserem Land, hat sich natürlich bewusst dafür entschieden, dass Familienplanung dort häufig viel später beginnt, als noch in den 60ern und 70ern. Natürlich hat das auch was damit zu tun, dass man, je jünger man ist, natürlich auch viel mehr Freude dabei empfindet, neue Dinge zu erkennen, neue Dinge zu finden, sich auszuprobieren im Job, im Leben, eben auch auf dem Thema Reisen etc. Weil niemand will doch warten, bis er 65 oder 67 geworden ist, um die allererste Kreuzfahrt des Lebens zu machen, um vielleicht das allererste Mal in ein Flugzeug zu steigen und eine Fernreise zu machen. Also es ist diese Generation, die das Thema Risiko einmal komplett umgedreht hat, die sagen, hey, wir sind bereit, viel mehr Risiken einzugehen, aber noch viele von dieser Generation haben es natürlich, weil sie es auch nicht besser wussten, weil sie natürlich durch das Bildungssystem gelaufen sind, weil sie natürlich auch ein Elternhaus haben, was vielleicht nicht selbstständig war, was vielleicht auch nicht unbedingt schon von diesen ganzen Entwicklungen auf die, Möglichkeit, auf die mögliche Art und Weise profitieren konnte, weil die nicht so aufs Leben vorbereitet werden konnten, dass sie zugreifen. Und ich möchte einfach hier sensibilisieren, jeder hat die Chance, jeder hat einzigartige Möglichkeiten, sich für sich selbst natürlich weiterzuentwickeln, egal ob das jetzt beruflich ist, ob das im unternehmerischen Sinne ist, ob das als Persönlichkeit ist, by the way, Klammer auf, Persönlichkeitsentwicklung hat in den letzten fünf Jahren eine so dramatische Zuwachsrate in Deutschland gehabt und weltweit schon viel früher gehabt, dass man sagen könnte, endlich sind wir aufgewacht und stellen fest, dass es nicht nur darum geht, einem Bild zu entsprechen, was andere von uns gezeichnet haben, sondern selbst der Maler dieses Bildes zu sein. Und das ist eine riesige Erkenntnis. Ich finde das so großartig. Wenn es uns noch mehr gelingt, das ins Bewusstsein zu holen, werden wir natürlich noch viel mehr Menschen haben, die sich auf den Weg machen, um sich persönlich zu entwickeln, um ein großartiges Leben zu führen. Und wir reden hier nicht unbedingt nur von Reichtum. Wir reden hier davon, ein Leben nach den Einzelnen, eigenen Wünschen, Vorstellungen und idealtypisch natürlich entlang der ganzen Themen, die unser Leben so interessant und spannend machen. Und deswegen kann ich nur sagen, Individualität ist ein unglaublich großartiges Konzept. Es hat einen riesen Impact auf unglaublich viele andere Menschen, denn wenn du als Individuum mit all den ganzen Dingen, die dein Leben großartig machen, zur Inspiration für andere Menschen wirst und sie vielleicht dabei begleiten kannst, es ähnlich anzugehen, dann endlich schaffen wir es, echte Freiheit zu erleben und das ist das Finale dieser Folge. Es geht um das Thema persönliche Freiheit, es geht um das Thema, willst du in einer Gesellschaft leben, die fremdbestimmt ist, willst du in einer Gesellschaft leben, die am Ende des Tages dir vorschreibt, wo du zu sein hast, was du zu tun hast, am besten noch mit wem du zu tun hast und die dir permanent alle Einschränkungen auferlegt die es gibt oder möchtest du freiheitlich unterwegs sein. Das kannst du nur dann entscheiden, wenn du persönlich auch die Reife hast und wenn du persönlich einen, einen klaren Standpunkt hast, wie die Reise für dich aussehen soll. Und wenn du jetzt zu der Erkenntnis gekommen bist, dass es genau das ist, worüber du nachdenken willst, aber dir noch ein Stück die Idee fehlt, wie du es umsetzt, egal ob es dein Business ist, ob es dein Investmentverhalten ist, ob es der Aufbau von Vermögen ist, dann komm auf sven-lorenz.com Seminare-2020, registriere dich da gratis und such dir eines der Seminare aus oder vielleicht auch alle, die da angeboten sind, wenn es dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne, alles Liebe, ciao, ciao.